0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir starten in die 10. Saison unserer Sendung. Los ging es im Juli 2014 nach dem Abstieg in die dritte Liga. Seitdem hat Dynamo 2016 und 2021 Aufstiege gefeiert und 2020 und 2022 Abstiege verzeichnet. In der kommenden Spielzeit heißt es also wieder einmal, Drittklassischer Fußball, erstklassische Fans. Nach Saisonende war dann noch ganz schön viel los. Eines der Highlights überhaupt war sicherlich der lange geplante Ausflug Dynamos nach Europa, der in einem Testspiel gegen Slavia Prag zelebriert wurde. Ausgegebenes Ziel der kommenden Spielzeit ist der Aufstieg in die zweite Liga. Die Trikots dafür finden wir sehr schick. Preislich bewegt sich das Ganze mit 85 Euro für Erwachsene ohne Beflockung allerdings in Sphären, in denen sich längst nicht alle Dynamo-Fans befinden, gerade wenn die ganze Familie neu eingekleidet sein möchte. Natürlich ist es auch bei den anderen so, einzig bei Ferl kommt man mit 60 Euro davon. Ob sich Dynamo sportlich durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Immerhin sind wir nicht die einzigen, die unbedingt nach oben wollen. Und auch wenn der Großteil des Kaders diesmal zusammenblieb und eingespielt sein sollte und es einige Neuverpflichtungen gab, waren die erfolgreichen Spiele der zweiten Halbserie oft nicht so souverän, wie es die Punktgewinner am Ende vermuten ließen. Jürgen Wehlend hat nun, von nicht wenigen herbeigesehnt, die Geschäftsstelle verlassen und der Aufsichtsrat hat zwei neue Geschäftsführer bestellt. David Fischer, der neue Geschäftsführer Kommunikation, hat am 1. August angefangen, der zweite neu verantwortliche Finanzgeschäftsführer Stefan Zimmermann startet dann im Oktober. Nachdem Dynamo die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, das letzte Montagsspiel in der dritten Liga zu bestreiten und das auch mörderisch zu vergeigen, indem man den Aufstieg in Meppen innerhalb weniger Minuten verspielte, sind nun nur noch drei Wochentage für Ansetzungen möglich, die englischen Wochen mal ausgenommen. Wirklich besser wird es aber nicht unbedingt. Nun gibt es die Option auf ein Spiel am späten Nachmittag, was nichts anderes bedeutet, dass dann gleich eine Übernachtung gebucht werden muss und für ein Spiel das ganze Wochenende draufgeht. Und ganz offiziell tritt ein Termin am Sonntag 19.30 Uhr an die Stelle des Montagsspiels. Aber auch die neue Anstoßzeit 16.30 Uhr am Sonntag ist nicht wirklich prickelnd, gerade für lange Strecken. Also, danke für sehr wenig. Immerhin dürfen wir uns auf den SSV Ulm freuen. Diesmal geht es mit der ersten Mannschaft und Fans nach Lübeck. Das fiel bei der letzten Möglichkeit ja wegen Corona flach. Ausemann war schon zu Zeiten der Regionalliga not da. Wieder auf der Karte sind Unterhaching und Preußen Münster. Es ist angerichtet. Wir freuen uns. Ihr hört die 167. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 16. Juli, Dynamo beim Slavia Prag, zu Gast in Europa. Lange hatten einige von uns von einem internationalen Ausflug Dynamos geträumt, der im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag stattfinden sollte. Und dann, als man jede Hoffnung schon aufgegeben hatte, kam die Nachricht. Dynamo wird international spielen, in der Hauptstadt der Tschechischen Republik, in Prag, gegen Slavia. Dies stellte nicht wenige vor größere Probleme. Da musste Urlaub umgebucht oder verschoben oder Konzerttickets zurückgegeben werden. Riesenbonbon war allerdings die geografische Nähe sowie die Anbindung Dresdens an den internationalen Zugverkehr. Wer sich schon am Vorabend in der Prager Altstadt rumtrieb, konnte die Auswirkungen des englischen Sauftourismus aus nächster Nähe beobachten, die zahlreich dem tschechischen Pivo zusprachen und entsprechend, nun ja, betrunken herumwankten oder auf E-Rollen Unfälle verursachten. Am nächsten Morgen wurde der offizielle Treffpunkt in Nähe der berühmten Prager Rathaus O von der Farbe Gelb dominiert. Die Polizei war am Start und während man auf den Stufen des jan Hus denkmals lümmelte, konnte man gut beobachten, mit welcher großen Anzahl Beamter in Zivil gearbeitet wurde. Ab und zu wurde über die Lautsprecher verkündet, was in der Tschechischen Republik alles als Begehen einer Straftat gewertet wird. Dann setzte sich der eindrucksvolle Marsch der schwarz-gelben Fans in Bewegung und wurde zur temporären Touristenattraktion. Im Vorfeld waren bereits Disziplinen gefordert, sowie Pyro und Böller für die Zeit des Marsches geächtet wurden, sodass es ohne besondere Vorkommnisse zur Metrostation ging. Das war alles ziemlich gut organisiert. Die Station war für den öffentlichen Verkehr gesperrt und alle düsten in zwei aufeinanderfolgenden Zügen zum Start des eigentlichen Fanmarsches. Der verlief relativ ruhig. Am Stadion angekommen wurde sichtbar, dass Slavia Prag sich für die Gäste seiner offiziellen Saisoneröffnung wirklich ins Zeug gelegt hatte. Zahlreiche Essens- und Bierstände, viele Bänke und dann ein zügiger Einlass. Besonders war, dass das Stadion keinen Stehplatzbereich hat, weshalb diesmal jeder mit ausreichend Platz und guter Sicht belohnt wurde. Weil es in dieser Spielstätte leider keine Möglichkeit zum Aufhängen für Zaunfahren gibt, wurde eigens aus extra mitgeführten Materialien eine Konstruktion errichtet, an der dann zahlreiche bekannte Prachtstücke, unter anderem eine von Rit Chaos, aufgehängt wurden. Dynamo zeigte mit breiten vertikalen schwarzen Streifen, der gelbe Untergrund war durch die Trikots da, eine Choreo unter dem Motto »Der gelbe Wahnsinn kennt keine Grenzen« und ja, natürlich gab es Pyro ohne Ende. Derweil schlugen sich die Schwarz-Gelben auf dem Rasen wacker und engagiert, schossen irgendwann das 1 zu 0 und kassierten direkt den Ausgleich. So trug auch die Mannschaft zu einem gelungenen Tag bei, der uns endlich eine internationale Partie bescherte. Die Slavia-Fans waren zahlreich vertreten und zeigten, recht typisch für sie, ihre sehr ausgefeilten Chorios sehr spät im Spiel. Nach viel Laufen und Pivo ging es dann zurück, gerne wieder. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die zeitlich am nächsten liegenden Punkte zuerst. Am Sonnabend gibt es um 10 in der Jungen Garde die dritte Auflage der UD-Veranstaltung Wir müssen reden diesmal als, es ist wieder Zeit zu reden. Waren bei der ersten Veranstaltung im Dezember im Rundkino fast 1000 Dynamo-Fans der Einladung gefolgt, war die zweite Veranstaltung etwas kleiner. Die fand damals im VIP-Raum statt, es ging konkret um Maßnahmen zur Verbesserung der Stimmung und Mitmachquote und neben einer engagierten Diskussion war damals das unstrittige Highlight neben der Vorstellung der Dynamo-Fibel mit der Sammlung aller block stadion hits ohne Zweifel die Einübung der noch unbekannten und brandneuen Hymne zum 70. Geburtstag, der sich am Ende alle gerade zur rauschhaft hingaben. Diesmal also ein paar Nummern größer und unter freiem Himmel. Einlass ist ab 9.30 Uhr, los geht es 10.30 Uhr. Bevor es allerdings reingeht, können schon mal Kleidungsstücke für die Sommersammelaktion für die Triebehilfe abgegeben werden. Also, den Kleideschrank durchsuchen und ein paar sommerliche Stücke teilen, sie werden gebraucht. Wer es nicht früh zur Fanversammlung schafft, kann seine Spenden auch noch vor dem Spiel am Familienblock abgeben. Auch die Freunde aus Zwickau werden am Start sein und ihre mittlerweile europaweit bekannte Kampagne Fußball gehört den Fans vorstellen. <lacht> eine besonders schöne Aktion zur Unterstützung der Zwickauer Kampagne Fußball gehört den Fans hat sich UD ausgedacht. Da wurde das in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesichtete lila Schweinsbanks geschlachtet und in 444 Einzelteile zerhackt, die nun schön auf einem Foto mit dem lebenden Original gerahmt sind und für 44 Euro vor dem Bielefeldspiel hinter dem K-Block verkauft werden. Es ist davon auszugehen, dass das kalte Schwein wie warme Semmeln weggehen wird. Und insgesamt kommt die Summe von 19.536 Euro raus. Bravo! Zurück zu den Freunden vom FSV. Deren Kampagne zur Rettung ihres Vereins ist ein voller Erfolg, der nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Kuh damit noch nicht vom Eis ist, aber im Ende ist hoffentlich die kommende Saison gesichert. In Selbicher spielt Zwickau in der Regionalliga, dieses Jahr wird es bestimmt eine verrückte Saison. Der Meister kann direkt aufsteigen, dadurch gehen einige Clubs erfahrungsgemäß weit über ihre finanziellen Grenzen hinaus und die Saison darauf kratzen ein halbes Dutzend der Truppen an der Insolvenz. Das erste Auswärtsspiel ging mit 0 zu 3 beim BFC verloren. Wir sind sehr gespannt, wie sich der FSV in dieser Mistliga behaupten kann. Ein neuer Gegner sorgt für fantechnische Farbtupfer und Sogenfalten bei den Sicherheitsverantwortlichen. Die Hansa-Amateuren sind aufgestiegen und so kommt es zu Duellen, die es lange nicht mehr gab. Mittlerweile tummelt sich fast die gesamte DDR-Oberliga in der vierten Liga. Auch das ist bezeichnend für die Strukturschwäche im gesamten Osten und zeigt einmal mehr, wie glücklich wir in Dresden über Stadion Zuschauerzuspruch und die finanziellen Möglichkeiten sein können. In einer Extraausgabe von Welle 1953 haben wir in der vergangenen Woche eine Sondersendung über die Situation und die Spendenkampagne in Zwickau gemacht und uns von Rüd und Germ von Red Chaos die Situation erklären lassen. Hört gerne mal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Kommen wir nun zu einem ganz schweren Thema. Martin Landrock, Bereichsleiter Vermarktung bei der SG Dynamo Dresden, versprach, Zitat Gemeinsam mit SAP Event Ticketing als starkem und erfahrenen Partner an unserer Seite, werden wir unseren Fans in der nächsten Saison durch technologische Innovation das bestmögliche Buchungserlebnis bieten können. Zitat Ende. Wenn es in den letzten Jahren mal richtig gut lief und auch noch die saure Gurkenzeit war, konnte man wenigstens zuverlässig auf Ethik schimpfen. Das ist nun vorbei. Was nicht vorbei ist. Dynamo nutzt noch immer kein Ticketsystem, das macht, was es soll. Unkompliziert, ohne überteuerte Gebühren, mit geringem Zeitaufwand, dem Fan zu dem zu verhelfen, was er neben Trikot, Leggings und Gartenswerk mit Dynamo-Logo zu seinem Dynamo-Club braucht. Eine Eintrittskarte. Zunächst ging die Generalprobe des neuen Systems beim Ticketverkauf gegen Slavia Prag gründlich schief. Das konnte noch als Anfangsmacken verschmerzt werden, hatte doch Prag eine Ressource, die Dynamo bei begehrten Karten fehlt. Plätze ohne Ende. Bei den Jahreskarten gab es auch Probleme, die man aber umgehen konnte, wenn man das Ganze online buchte und wir können berichten, dass es problemlos lief, solange man wieder den gleichen Platz nahm. Und dann kam der Vorverkauf für das Bielefeldspiel. Im Vorfeld hatte der Verein auf Neuerungen bei den Tageskarten hingewiesen – Einige der Änderungen waren als Vorschläge bei der Fanversammlung anlässlich des 70. Geburtstages entstanden. Zum Beispiel, dass im Familienblock tatsächlich nur Familien sitzen sollten, um diesen Block entspannt zu halten. Ein weiterer umgesetzter Vorschlag waren die wechselnden Motive auf den Papiertageskarten. Soweit, so gut. Mitten in der Meldung wurde lapidar mitgeteilt, dass es ab sofort keine Mitgliederpin mehr braucht, weil man sich ja in den Mein Dynamo-Bereich einloggt. Ziemlich unschön an dieser Stelle, dass man es im Vorfeld nicht geschafft hat, herauszufinden, wie die meisten ihre Eintrittskarten kaufen. Richtig, über ihre Freunde. Irgendjemand im Freundeskreis hatte alle Pins und kümmerte sich, sobald die Uhr schlug, während die anderen in der Fabrik, dem Supermarkt oder im Kindergarten arbeiteten. Das ist vorbei. Jahrelang gewachsene Dynamokreise können nun nicht mehr zusammensitzen, weil keine Tickets zusammengekauft werden können. Moment, fragt sich mancher, man könnte doch statt der PIN einfach die Logins ins Einsammeln. Das funktioniert leider nur, wenn der Chefbesucher zehn Geräte zu Hause hat, die er dann alle gleichzeitig bedient. Ansonsten heißt es theoretisch einlocken, Ticket kaufen, auslocken. Einlocken, nächstes Ticket kaufen. Das klappt aber nicht, wenn innerhalb von 15 Minuten die Bude ausverkauft ist. Und es ist keine Garantie dafür, dass alle zusammensitzen können, die zusammensitzen wollen. Der vorher praktizierte und eingeübte Weg, dass man vorher alle Karten auswählte und hinterher mit den Pins legitimierte, ist nun verschüttet. Ein Schlag ins Gesicht der Fans, die nicht um zehn bippernd an einem Rechner sitzen können und dafür Zeit haben. Krasse Geschichte. Vielleicht war dies der Grund, warum kurz vor Verkaufsstart die Meldung kam, dass jedes Mitglied vier Karten kaufen könnte. Euioioi. Eu, eu. Uns ist ja klar, dass nicht jeder wissen muss, was so in der Satzung und den Beschlüssen der Mitgliederversammlung drin steht. Von den Angestellten des Vereins erwartet man das aber irgendwie zu den relevanten Themen. Gut, wir lösen die spannende Frage. Bis zu zwei Tickets dürfen pro Mitglied verkauft werden. Also Kommando zurück. Das neue System hat so viele Bugs, dass man sich fragt, ob es sich überhaupt um ein administrierbares System handelt. Das war eine rhetorische Frage. Weitere Bugs. Bei der Anzahl der gewünschten Tickets sollte nur eine Auswahl in der Höhe funktionieren, die zulässig ist. Überraschend ist, wenn man beim gleichen Spiel zweimal hintereinander jeweils zehn Tickets wählt, beide Male auf eine Beschränkung hingewiesen wird und dann beim ersten Versuch drei Tickets im Warnkorb hat und beim zweiten mal fünf. Beim Stadionplan werden grüne Bereiche dargestellt, die laut Erklärung zusammenhängende Plätze verfügbar haben. Wenn man reinschaut, ist dem nicht so, es finden sich Einzelplätze. Wer einem richtig leid tun kann, sind die Ticketverkäuferinnen. Da stehen nämlich dann die Massen, weil man dort nach seinem Scheitern landet. Die gute Nachricht ist, dass mit Sandhausen als nächsten Auswärtsspiel ein eher unattraktiver Gegner wartet, da wird der große Andrang ausbleiben. Ende August kommt dann Waldhof Mannheim, da wäre es schon dufte, wenn plötzlich alles funktioniert. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Erster Spieltag, 5. August, Sonnabend 16.15 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Praktisch wird nun am ersten Spieltag die Relegation der vergangenen Saison nachgeholt, über die schon viele geunkt hatten, was dann aber die sportlichen Leistungen bei der Vereine doch zu verhindern wussten. Leider sind die Vorzeichen nun andere und ein Aufstieg kann gegen die Bielefelder diesmal nicht erreicht werden. Die befinden sich vor einem großen Scherbenhaufen, denn durch die beiden verlorenen Spiele in der Relegation mussten sie den zweiten Abstieg binnen eines Jahres verkraften. Durch die Abstiege von der ersten zur dritten Liga steht natürlich der ganze Verein vor gewaltigen Problemen, Entlassungen, Gehaltsverzicht, Dazu wirklich enttäuschte Fans. So war das erste Saisonspiel von vielen als Highlight der Heimspiele gesehen. Wenn wir ans erste Spiel der letzten Saison zurückdenken: Damals kam die 60er als Aufstiegskandidat hier in Dresden zu einem 4:3-Auswärtssieg. Aufgestiegen ist am Ende weder der Investorenclub aus München noch die SGD. Bei Bielefeld heißt der neue Trainer Mitch Kniat und als Konstante bleibt Fabian Klos weiter im Verein, der mit seinen Toren schon öfter seinem Verein den Klassenerhalt bescherte. Das Spiel in Dresden wird sein 421. Spiel für die Arminia sein. Dermaßen lange Engagements sind sehr selten im Profifußball. Auf unsere Sympathien kann er trotzdem nicht hoffen. In ihrer Vorbereitung haben die Bielefelder 5 von 8 Testspielen gewonnen. Wir sind gespannt. Der erste Spieltag liegt wie immer mitten in der Ferienzeit. So wird das Stadion nicht ganz so voll sein, wie es gegen den gleichen Gegner ein paar Wochen später sein würde. Wir werden da sein und beobachten, wie unsere Mannschaft auf Toria geht. Bei dem letzten Test gelang Treffer erst in der dritten Halbzeit. Ob das ein gutes Omen für die Saison ist? Wir hoffen vorsichtshalber einfach auf möglichst lange Nachspielzeiten, damit Du spät im Spiel noch einnetzen kann. Dynamo Allee.